0: Olá, queridos, hoje no Bíblia Todo-Dia, 2 Samuel, capítulos 12, 13 e 14. Essa porção das Escrituras é muito importante. No capítulo 12 é o um encontro do profeta Natan, enviado por Deus para corrigir, exortar e também estabelecer juízo sobre Davi por causa dos seus pecados. Pecados terríveis que Davi tentou escolher, esconder para debaixo do tapete. Quais eram? No vídeo passado, capítulo número 11, a gente conversou sobre isso. É tanto o adultério de Davi, quanto com Batseba, quanto a execução que ele ordenou da morte do marido Urias. Por causa disso, Natan vai até ele e conta uma história. Davi, há duas famílias, uma do, de um rico e outra de um pobre. O rico é rico, tem seus bens e patrimônio e seus animais quanto ele quiser. É. O pobre não, o pobre só tem uma bezerra. Aliás, não é uma bezerra, uma cordeira, diz as Escrituras, ali no verso número 3. Uma cordeira, e, e ele é tão pobre que só tem uma. Mas essa cordeira é tão especial para esse homem que dorme junto com ele, come o que os seus filhos comem e bebe o que os seus filhos comem e o que ele também come e bebe. Esse homem, o rico, recebe um, uma visita e ele, para fazer uma janta para esse visitante, vai até a família pobre, e pega aquilo, a única cordeira que ele tem. Mata e faz a refeição para o seu visitante e, 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 e o seu visitante come e vai embora. O que você acha que esse rico, esse tal homem merece, rei Davi? Davi na hora disse, esse homem tem que morrer. Então Natan disse, Davi, esse homem é você. Você pegou a única cordeira de um homem pobre. Você pegou a única mulher de Urias e adulterou com ela e inclusive mandou matar ele. É você que deve morrer. E aí então a palavra de Deus diz assim, no verso número 7 e 8, Deus dizendo a Davi, Olha, eu te ungi rei, te livrei das mãos de Saul e te dei toda a nação de Israel. Quantas mulheres você tem? Por um acaso eu não te daria e até acrescentaria outro tanto caso você quisesse? Por que, que você pegou a mulher, a única mulher de uma outra pessoa? E então disse Deus através de Natã, olha, porque você me desprezou e fez o que é mal aos meus olhos, agora eu vou sentenciar você a um juízo. Olha que interessante, duas coisas Davi havia feito aos olhos de Deus, que tinha é, trazido a, o juízo de Deus na hora para o rei Davi. Desprezado o próprio Senhor e feito escolhido aquilo que era mal. Cuidado quando você escolhe um pecado e despreza Deus. Cuidado quando você escolhe a maldade e despreza a palavra de Deus, as verdades de Deus, ou a vontade de Deus e os caminhos de Deus. Cuidado que por opção, ou quando por opção, escolhe fazer o que é mal, o que é vil, o que é errado, o que é incorreto. Deus, então, através, através do profeta Natan, havia dito, olha, jamais vai faltar espada sobre a tua casa e a sua família, e aquilo que você fez escondido. Combate-seba. Sabe é que outros farão com as tuas mulheres, na luz do dia e na frente de todos. Essa foi a maldição. Qual foi a reação de Davi? Não dá desculpa, não se irrita, não vira as costas ao profeta, mas se quebra de joelho e se arrepende e pede misericórdia e perdão de Deus. E é isso que de alguma forma Deus estabelece. Ainda que Deus perdoasse o rei Davi, saiba que os pecados que o rei Davi cometeu trariam consequências e é isso que nós vamos ver a partir agora do capítulo número 13 e 14 em diante. No capítulo número 3 vai contar a história dos filhos de Davi, basicamente de três, Absalão, Amnon e Tamar. São meio irmãos, filhos do mesmo pai, não da mesma mãe. É, é, Amnon, ele tem então paixão pela sua meia-irmã é, chamada Tamar. Ela chama muito a atenção dele, é, aos seus olhos e ele, de, por desejá-la a sua irmã, ou minha irmã, melhor dizendo, ele fica angustiado e fica até de cama, fica doente. Ele não tem vontade de comer. Então, chega um seu amigo chamado Jonadab e diz assim, olha, sabe de uma coisa, Amnon, eh, vá até o pai, eh, finge que você está doente e peça para que ele mande Tamar fazer uma refeição para você, fazer bolos para você e quando ela estiver fazendo esses bolos e refeição lá na sua casa, você pega ela à força, Uh, 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 e tenha relação com ela e, e satisfaça os teus desejos. Amnon faz exatamente isso, vai até seu pai, seu pai vai então a sua filha e diz, vá até a casa de Amnon, faça para ele uma comida para que ele é, recobre suas forças e ela vai, faz dois bolos e presta atenção o tempo inteiro nela fazendo os bolos quando está pronta e ela acha que está tá resolvido aquilo que o seu pai pediu, Aminon faz pior. Pediu para que ela então servisse ele no próprio quarto dele, na sua boca, porque ele está ali fingindo que está doente e acamado e deitado. Manda todos os seus servos saírem da casa e é o que ela vai fazer. Quando ela entra no quarto e vai dar de comer dele na boca, ele pega ela a força, diz a palavra de Deus e porque ele tem mais força do que ela, é, forçou-a a se deitar com ele diz o verso número 14 e então ela, ele violenta Tamar sexualmente olha que coisa terrível Tamar diz, o que você está fazendo comigo? pare com isso, coisa terrível você está fazendo peça ao nosso pai, eu em casamento e ele com certeza me considerar a você mas não faça essa coisa terrível comigo e ele faz ele violenta sexualmente então a sua meia irmã, depois que ele faz isso Olha o que então não sente por Tamar, nojo, desprezo. Aversão, diz no verso número 15, ele sentiu grande aversão por ela, a tal ponto que ele disse, se levante e saia da minha casa. Tamar na hora disse assim, não faça, esse fim vai ser pior do que você já fez. Você tirou minha dignidade, minha, minha pureza, minha virgindade e, e você vai me lançar fora? Não, agora você tem que me assumir como sua esposa, não faça isso comigo e vai ser mais terrível ainda. Mas ele não querem saber, tem aversão nojo, olha que coisa mais terrível, olha que coisa diabólica. No início desejava, no início estava apaixonado e agora sentia desprezo, aversão, ódio pela mulher. Cuidado com os teus sentimentos. Você não pode permitir ser dominada pelo que sente. Nós precisamos ser dominados, por isso que um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Nós precisamos ser dominados não pelo que sentimos, mas pela palavra de Deus. Porque os nossos sentimentos, os nossos sentimentos, muito do que sentimos, talvez não seja correto e certo aos olhos de Deus. Mas foi isso então que Amnon fez. Tamar sai desesperada. Rasga seu vestido de pureza, com a cauda longa, que simbolizava virgindade, joga poeira, pó, é, sobre os seus cabelos, seu irmão Absalão encontra ela gritando no meio da rua, o que pergunta o que aconteceu. Ela vai então até a casa dele e ele conta tudo, ela conta tudo a Absalão, o seu meio-irmão, o que aconteceu. Absalão não falou nada, contra não nem mal nem bem mas guardou o ódio no seu coração. Davi ficou sabendo, diz o verso número 21. A Bíblia diz que ele ficou furioso, mas não fez nada. Olha que interessante, fica indignado, furioso, mas não faz nada. Por que Davi não fez nada? Por que Davi não corrigiu seus filhos? Por que Davi não corrigiu aquilo que Amnon havia feito com Tamar? Coisa terrível. Mas ele não corrigiu. Talvez a sua própria consciência o acusou, você fez a mesma coisa. Você também pegou o que você não poderia? Você também pegou a mulher de Urias? Talvez você lembrou das profecias de, de Natã, Mas não importa. Não importa, saiba de uma coisa, não importa se a tua consciência te acusa, porque se você se sente culpado, não importa. Se você ficou furioso e indignado por causa de uma coisa errada, algum pecado, corrija, ainda mais que são seus filhos. A palavra de Deus vai falar então em Absalão, do verso número 23, ali no, no final do capítulo número 13. Passa-se dois anos, Absalão maquinando tudo aquilo ainda no seu coração, o ódio em relação ao seu irmão Amnon, ele faz uma festa e nessa festa ele executa, ele mata seu meio-irmão. A Bíblia diz no verso número 32, Absalão havia decidido fazer isso desde o dia em que ele forçou sua irmã Tamar. Olha que interessante, dois anos Absalão arquitetando, maquinando e nutrindo mágoa, cólera, ódio, rancor do seu meio-irmão. As pessoas dizem que o tempo sara tudo, sara nada. Não pense que as coisas vão ser resolvidas com o passar do tempo. Não serão. Você precisa resolver as coisas com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Não postergue isso dentro do teu coração. Só vai lhe trazer coisas piores. Inclusive pode trazer a morte, como aconteceu aqui no capítulo número 13. No final do capítulo número 13, então, vai dizer que Absalão, porque mata seu irmão, foge para fugir do pai Davi, foge, e ele vai para onde? Ele vai para casa dos avós, diz ali o verso número 37, mas Absalão fugiu e foi até Talmai, filho de Amiur, rei de Jesus. Explica que é o avô de Absalão ali em Samuel 2 Samuel 3, 3. E por fim, no capítulo número 14, toda essa situação uh, uh, do coração de Davi, eh, querendo ser consolado pela morte de um filho, também pela ausência de outro que fugiu para casa dos avós, mas passam-se ali... Três anos que Absalão eh, está na casa dos avós e que houve então a morte de Amnon. Agora Davi está com saudades de Absalão, mas não faz nada, não faz nada porque ele fica preocupado o que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar, que eu vou estar tá consentindo com o, rei, com o erro do meu filho Absalão de ter matado Amnon, então ele não chama mais, é, é, o comandante das forças armadas percebe que Davi está sofrendo com, com, por causa disso e dá um conselho a Davi para trazer de volta o filho Absalão ao qual ele está com saudades. Davi consente, manda trazer Absalão, Absalão vai para sua casa e Davi diz, olha aqui, ele não venha na minha casa, fique lá na casa dele. E passou mais dois anos, eh, Davi na casa dele, na, 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 no lugar dele, Absalão no canto dele e eles não se encontram, estão com saudades, mas não conversam, não se encontram, não se reconciliam, não passam tempo junto. Então chega uma hora que Absalão diz assim, sabe de uma coisa? Chega. Já passei três anos fugido na casa dos meus avós e mais dois anos agora que meu pai me chamou de volta, mas eh, não deixa eu sair aqui de casa, não quer me receber na casa dele, não quer vir aqui em casa. Chega. Se eu sou culpado, que então meu pai me mate. Mas que se eu não sou culpado, então que ele me receba na sua presença. Olha que interessante. Absalão quer frequentar a casa do pai, mas não quer reconciliação. Olha que interessante, ele quer ter o direito de ir na casa do rei e que o rei venha na sua casa, mas ele não quer necessariamente reconciliação, ele não quer é, ter confronto, ele não quer confessar pecado, ele não quer discutir o que aconteceu, muito menos pedir perdão. Por quê? Porque Absalão diz, se eu sou culpado, então que o meu pai me mate. Por que, que Absalão diz isso? Porque ele nem se acha culpado, ele se acha um justiceiro, aquilo que ele fez está certo. Como que você resolve os seus problemas de relacionamento? Como que você resolve os problemas de relação em família, que são deteriorados? Como que você faz? Não conversa sobre o que aconteceu? Ah, sabe de uma coisa? Esqueça o que passou. De alguma forma, vamos voltar a conversar e pronto. Não! É necessário para haver reconciliação, para ter, ter graça de Deus e, 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 e fazer nova toda a sua restauração em relacionamentos. É necessário tanto confissão quanto perdão. É necessário discutir o que aconteceu. E é necessário palavras de perdão, não basta alcançar uma toalha, fazer uma janta e alcançar um prato. Não basta voltar a conversar, não basta. É necessário discutir o que aconteceu, confissão, confissão, haver e perdão de pecados. Saiba de uma coisa: não empurre com a barriga os problemas. Não, sente para conversar, não é gostoso conversar sobre problemas. Inclusive coisas desagradáveis como essas do capítulo número 14, mas são necessárias para haver reconciliação genuína. Você vai perceber que no capítulo 15 vai falar sobre uma rebelião de Absalão com Davi. Por quê? Porque não houve reconciliação, não houve restauração de, de relacionamentos, apenas ah, o frequentar na casa de um do outro. Sobre essas coisas, fale com Deus agora. Ore, deixe Deus falar com você, em nome de Jesus.